0: Willkommen bei Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Wenn selbst meine Mama mich fragt, was es jetzt eigentlich genau mit dieser evergrande geschichte auf sich hat, wird es höchste Zeit, hier mal drüber zu sprechen. Es geht natürlich um das Mysterium China. Und ja, wenn euch die Überschrift mit diesem Death Row-Vergleich ankotzt, weil ich den schon abgenutzt habe wie Deutschweb jegliche Designerkleidungsmetapher, dann habt ihr natürlich recht. Aber es passt halt auch so gut. China ist Death Row Records. Und ich sage euch auch warum. Death Row für die Toys unter euch war das legendäre 90er-Jahre-Label rund um Shook Knight, den ich ja in der Folge zu den Notenbanken mal ins Spiel gebracht hatte. Der Dude hat skrupellos seine Vorstellung durchgesetzt, Gegner wurden ausgebotet. Wer nicht für ihn war, war gegen ihn und musste verschwinden. Er hat den berühmtesten Beef der Rap-Geschichte, den East Coast-West Coast-Konflikt losgetreten. Am Ende waren Tupac und Biggie tot. Und nicht wenige halten ihn für den Strippenzieher. So viel dazu. Was hat das mit China zu tun? Die können auch machen, was sie wollen. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Ohne, dass einer auch nur irgendwas tun würde. Und ich will hier jetzt gar nicht mit den Uiguren anfangen oder Überwachung des eigenen Volks. Bleiben wir beim Börsending. Die Regeln sind da einfach anders. Wenn du zum Beispiel in China ein Werk bauen willst, irgendeine Produktion, Autos, Schrauben, Computerchips, whatever, dann musst du dafür ein sogenanntes Joint Venture eingehen. Also eine Kooperation mit einer chinesischen Firma, gern auch einer staatlichen oder halbstaatlichen. Und unter Partnern gibt es natürlich keine Geheimnisse. Die wollen genau wissen, wie was produziert wird und wie viel Geld was kostet. Und natürlich auch alle anderen Was meint ihr wohl, wie es China geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit in fast allen Bereichen Qualitätsführer und gleichzeitig Preisführer zu werden? Ich zum Beispiel tippe diese Worte gerade in ein Xiaomi-Handy oder wie die Scheiße heißt. Aber vielleicht müssen wir ja eh bald alle Chinesisch lernen. Diesen Satz habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ganz so ist es glaube ich nicht. Die Entscheidungsträger gehen nämlich alle selbst in Europa oder den USA auf Universitäten. Die verstehen ganz gut, wie wir ticken. Nur wir verstehen nicht so ganz, wie die ticken. Wir müssen nämlich gar nicht nach China gehen, um deren Einfluss zu spüren. Weil jeder mit denen Business macht und die überall mitverdienen, ist da eine ganze Menge Kohle am Start. Und die investieren sie fleißig im Rest der Welt. Halb Afrika ist im Prinzip chinesisch. Wenn wir da nicht investieren, machen es halt die Chinesen. Und warum? Hat bisschen was von Chuck Knight, der Tupac aus dem Gefängnis freikauft, als keiner für ihn da war. Einzige Bedingung, come to death row. Und sei gefälligst loyal. Weltweit läuft gerade sowas wie ein kalter Krieg 2.0, nur eben nicht mehr zwischen Russland und dem sogenannten Westen, sondern zwischen der Volkswirtschaft Nummer 1, den USA, und der immer stärker aufholenden Volkswirtschaft Nummer 2, China. Und es ist doch eindeutig, wer die besseren Karten hat. Aus China winken Investitionen und Geld, aus den USA eigentlich nur Sanktionen und Klagen. Come to death row. Und China ist auch in den großen Firmen investiert. Denen gehören zum Beispiel 10% der Deutschen Bank. Sie sind Großinvestor bei Daimler und viel mehr. Ein Unternehmen wie Roboterbauer KUKA wurde zum Beispiel mal eben ganz übernommen. So wandert deutsches Know-how ab nach China. Alles ganz legal. Ist ja freie Marktwirtschaft hier. Und derjenige, der die Kohle bringt, bestimmt, wo es lang geht. So ist es halt im Kapitalismus. Wer zahlt, schafft an. Umgekehrt ist es übrigens gar nicht so einfach, in chinesische Firmen direkt zu investieren. China ist nämlich keine freie Marktwirtschaft, wie wir das kennen. Das ist ein Hybrid aus Kommunismus, Kapitalismus, Diktatur und effizienter Fortschrittsgesellschaft. Kürzlich habe ich mit Marktanalyst Robert Halver darüber gesprochen. Den will ich mal als den Kollegen der Börse vorstellen. Natürlich nicht in einer Superstarliga, aber immerhin Punchlines on point. Er hat das bezeichnet als Feldversuch der Kreuzung von Sozialismus und Marktwirtschaft und die Marktwirtschaft sei jetzt eben zu groß geworden. Jetzt wird reguliert, auch auf Kosten des Wachstums und auch auf Kosten des Westgeldes und Big Money. China hat es lange ganz einfach nicht erlaubt, dass wir da Teile ihrer Wirtschaft mitbesitzen und genau das ist ja ein Aktieninvestment. Die wollen ja nicht, dass wir zu viel wissen, was da abgeht, wie es denen geht, wie viel Kohle die haben und so weiter. All das, was wir denen eben auf dem Silbertablett servieren. Okay, einige Firmen waren und sind auch an der Wall Street gelistet oder zumindest zweitgelistet, Allen voran Tech-Gigant Alibaba, das chinesische Amazon. Und es gab und gibt schon immer Fonds, die es über spezielle Konstruktionen oder Connections doch möglich machen konnten, dort zu investieren. Inzwischen hat sich der chinesische Markt ein bisschen geöffnet. Ein bisschen zumindest. Es gibt noch eine weitere Parallele zu Death Row. Keiner weiß so genau, wer eigentlich dahinter steckt. Klar gibt es das führende Gesicht. Was bei Death Row shook Knight war, ist bei China Staatspräsident Xi Xi Jinping. Aber die Drahtzieher dürften in beiden Fällen andere sein, Hintermänner. Das macht Verhandlungen mit China auch gar nicht so einfach. Auf politischer Ebene muss man sich also in endloser Kleinarbeit durchhasseln oder man macht's einfach wie Donald Trump und tritt einfach mal einen Handelskrieg los. Den können die USA übrigens gar nicht gewinnen. Denn wenn Europa sich entscheiden muss, ob man lieber mit den USA oder mit China Handel treiben will, muss man nur mal einen Blick in die Bilanzen werfen. Ratet mal, wo Daimler, BMW, VW und Co. die meisten Autos verkaufen. Fragt mal Adidas nach ihrem wichtigsten Markt. Was meint ihr, wo die Mittelständler, die Maschinenbauer und so weiter, wo die das beste Geschäft machen? Es ist immer China. Kein Wunder, 1,4 Milliarden Menschen, die immer mehr konsumieren und auch immer mehr Geld verdienen. China hat eine echte Mittelschicht. Und auch auf dem Land sieht es nicht mehr so aus wie in einem Bruce Lee Film. Da ist keiner mehr barfuß. Ganz im Gegenteil, die sind technologisch ganz weit vorne. Unser Export, Stichwort Exportweltmeister, hängt brutal von China ab. Die haben uns inzwischen als Exportweltmeister abgelöst, by the way. Denn wir importieren auch wie blöd von denen. Als Handelspartner unverzichtbar heißt es immer alles was an Plastikspielzeug, Verbindungsmaterial, Computerchips und anderen Bauteilen bei uns verwendet wird, kommt natürlich aus China. Deshalb hatte uns dieses im Suezkanal feststeckende Frachter Evergiven auch so gefickt. Das war natürlich aus China zu uns unterwegs. China geht jetzt aber auch den Landweg an. Das größte Infrastrukturprojekt der Menschheitsgeschichte ist die neue Seidenstraße, One Belt One Road. Von Shanghai bis in den Hafen von Duisburg soll eine riesige Handelsroute entstehen. Natürlich kontrolliert von China und gebaut von China. In China läuft generell alles etwas anders. Die sind zum Beispiel eines der wenigen Länder, die immer in ihrem Fünfjahresplan Wachstumsziele vorgeben und die jedes Mal zu 100% erreichen. Dafür brauchen sie nur ganz wenig Prüfung. Bei uns dauert so eine Bruttoinlandsproduktprüfung ewig lang und wird hinterher noch fünfmal korrigiert. China trifft immer on point, auf Anhieb. Das alte Trauer keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Viele deutsche Firmen sind so stark in China, haben so viel China-Exposure, wie man sagt, dass gute oder schlechte Zahlen direkte Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Im Prinzip investiert man also in China, wenn man deutsche Autoaktien kauft. Ein 1 a death Row Move. Alle in so krasse Abhängigkeit zwingen, dass es heißt, wenn wir fallen, nehmen wir euch alle mit. Und deshalb blicken alle immer mit Spannung auf chinesische Konjunkturdaten. China muss wachsen. Immer. Und das schaffen sie auch. Selbst in der Corona-Zeit. Wie geht das? Ihr dürft nicht vergessen, dass China kein freiheitliches Land nach westlichem Vorbild ist. Die haben kurzerhand alles dicht gemacht. Alles. Alle daheim bleiben, nichts mit System relevant oder so einer Scheiße. Alle. Alles dicht für ein paar Wochen. Verreckt ihr Wichser. Dann noch alle zur Impfung zwingen und es war offiziell vorbei mit Corona und die können weitermachen mit Wachstum. Warum läuft's bei uns nicht so? Es gibt genügend Leute da draußen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ist okay, ist ein freies Land. Aber so endet die Pandemie halt nicht. Und dann gibt es auch noch einige, die laut schreien, dass die Regierung das alles nur erfunden hat, dass man einen Chip eingepflanzt bekommt und dass man hier versklavt wird. Macht das mal in China und ihr seid ganz schnell verschwunden und nie wieder gesehen. Da tut jeder brav, was er zu tun hat. Zum Beispiel Häuser bauen. Ein Haus neben das andere. Auch wenn die alle leer stehen und niemals jemand einziehen wird. Aber solange gebaut wird, wächst die Wirtschaft. Und das wollen wir alle. Fresse halten, weiter bauen. Wer bezahlt das? Die Häuslebauer. Da sind die Chinesen uns nämlich ganz ähnlich. Die Bank erzählt denen, dass es eine mega geile Idee ist, in Immobilien zu investieren. So als Kapitalanlage. Ihr erinnert euch. Wir kaufen all unseren Scheiß in China, also fließt wahnsinnig viel Geld aus aller Welt dorthin. Und die müssen es ja irgendwo wieder ausgeben. Am liebsten natürlich im eigenen Land. Und wie wär's also mit einer schönen Immobilie? Gibt gleich noch einen fetten Kredit. So bleibt auch die Kapital- und die Finanzwirtschaft schön am Laufen. Und so, meine Freunde, entstehen Blasen. Über Blasen habe ich ja euch schon mal eine ganze Folge lang was erzählt. Ihr erinnert euch noch an Tulpen in Holland und so weiter. Vor einer chinesischen Immobilienblase wird schon ewig lang gewarnt. Und damit sind wir dann bei Evergrande, einem der größten Immobilienprojektierer Chinas. Die bauen also den ganzen Scheiß. Natürlich auf Pump. Und wenn mal Kohle fehlt, dann hilft schon irgendwie der Staat. Und genau das ist jetzt vorbei. Evergrande hat Schulden. 300 Milliarden Dollar. Klingt nach verdammt viel, ist es aber eigentlich nicht. Das Problem dabei ist, dass bei allen anderen Immobilienfirmen es im Prinzip genauso aussieht. Und diese Überschuldung sorgt jetzt dafür, dass die mit dem Geld, was sie verdienen, ihre Zinsen für ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Und auch nicht die Löhne, Baumaterialien, Auftraggeber oder andere, die Geld von ihnen wollen. Wären sie eine Person, hieße das Privatinsolvenz. Aber nicht unbedingt bei einem Unternehmen und erst recht nicht in China. Der wird jetzt schon fleißig hin und her geschoben, um den Patienten am Leben zu halten. Wie konnte das so weit kommen? Da muss ich noch mal ein bisschen zurückspulen. Denn der Immobiliensektor ist gar nicht der erste Sektor, der den neuen Wind der chinesischen Regierung zu spüren bekommt. Die ersten waren eigentlich die Superstars. Alibaba. Die wollten ihre Zahlungstochter Alipay an die Börse bringen. Aber an die Wall Street. Dahin, wo das Big Money ist. Aber auch dahin, wo intensive Durchleuchtungen am Start sind. Due Diligence. Wo man als Unternehmen alles aufdecken muss. Und wo die CIA einfach einmarschieren und alle Daten beschlagnahmen darf. Und das wären ja dann sensible Kundendaten über Konten und Zahlungen von Millionen Chinesen. Fand die Regierung nicht so cool. Es kam zum Armdrücken zwischen Alibaba-Chef Jack Ma und der chinesischen Regierung. Das ist fast so, als ob sich MC Boogie mal wieder mit dem Internet anlegt. Gibt's nicht viel zu gewinnen, wa? Jack Ma ist danach monatelang von der Bildfläche verschwunden und es gab die wildesten Gerüchte. Irgendwann ist er kommentarlos wieder aufgetaucht und hat weitergemacht, als wäre nie was gewesen. Börsengang gab es natürlich nicht. So ist China. Come to death row. Damals ging's los mit der Regulierungswut. Der nächste Sektor war der Bildungssektor. Bildung spielt in China eine wichtige Rolle und weil nicht jeder guten Zugang zu Bildung hat, ist Nachhilfe ein Riesengame. So riesig, dass die Nachhilfefirmen richtig fette börsennotierte Unternehmen wurden, die massig Kohle scheffeln. Bis zu dem Tag, an dem China beschlossen hat, dass diese Firmen kein Geld verdienen dürfen und nicht börsennotiert sein dürfen. Sowieso nicht profitorientiert arbeiten. Peng! Erdbeben. Die Aktien gehen auf Null, das Geld ist weg. Wenn du zum Beispiel ein China-ETF hattest mit solchen Aktien drin. Peng! Milliarden wurden vernichtet, einfach so. Und sofort kam die Frage auf, wer ist der Nächste? Internationale Investoren haben sofort ihren China-Anteil verkauft, bevor die Kohle auch weg ist. Dass ja selbst eine Alibaba kein Tabu mehr ist, hat man gesehen. Und für die, die gesagt haben, nein, nein, hat ja alles seinen Grund, kam der nächste Knall. Der Gaming-Sektor. Die Computerspielebranche wurde reguliert. Die Kids sollen nur noch wenige Stunden in der Woche spielen dürfen, ansonsten gesperrt sein. Wie geht das? Mit Gesichtserkennung. Die ist sowieso eine beliebte Methode bei so ziemlich allem in China. Funktioniert 1A. Aber spielsüchtige Jugendliche sind das Geschäftsmodell von Spielanbietern. Wenn jeder nur noch zwei Stunden die Woche am Start ist, geht das Modell nicht auf. Die Aktien sind gefickt, die Firmen auch. Und jetzt eben die Immobranche. Die Immobilienblase in den USA hat damals die Subprime-Krise nach sich gezogen, an der schließlich Lehman Brothers Pleite gegangen ist und eine globale Finanzkrise ausgelöst wurde, deren Klingeln wir noch heute hören. Droht das jetzt in China? Die meisten Experten sagen nein. Und ein Urgestein wie Heiko Thieme, den ich euch mal als börsen Kanye West vorgestellt habe, findet das sogar gar nicht schlecht, was da passiert. Es wird wohl Luft aus der Blase abgelassen und wenn die Kids weniger zocken und Bildung kostenlos ist, schadet das mit Sicherheit nicht. Was da bekämpft wird, sind Auswüchse des Ultrakapitalismus, den China in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat. Bei uns passiert sowas nie und in den USA erst recht nicht. Da soll immer der Markt alles regeln, die unsichtbare Hand. Die Folgen davon kennen wir. Aber Fakt ist, Evergrande ist am Arsch und wir wissen nicht, ob die gerettet werden oder vielleicht sogar der ganze Sektor an die Wand fährt. Die Schulden sind hauptsächlich bei Chinesen. Wie gesagt, das Ausland durfte und konnte da nicht so gut investieren. Die Krise würde also wahrscheinlich im Land bleiben, anders als bei der global vernetzten Lehman Brothers. Da lohnt es sich also im Prinzip, dass China sich so lange abgeschottet hat und uninvestierbar war. Wir wissen auch nicht, welcher Sektor als nächstes drankommt. Aber wir wissen, dass China nicht untergehen wird, weil es nicht untergehen darf. Das ist der große Unterschied zu Death Row. Das Label gibt's nicht mehr. Auch wenn Massenanbieter das Logo gerade wieder auf Schwarz drucken und damit Kohle machen. Schuck Knight sitzt im Knast und ist wohl pleite. Death Row ist Vergangenheit. China ist die Zukunft. Bald werden sie die USA als größte Volkswirtschaft überholt haben und die großen Investitionen kommen aus Fernost. Mit den Investitionen wie der Seidenstraße gibt es noch jahrzehntelang was zu tun, um die Konjunktur anzukurbeln. Das Wachstum kann also weitergehen und die Aktien wurden allesamt hart runtergeprügelt. Heißt das jetzt, let's go, auf nach China, come to death, Row? Sagen wir mal so. Da wurde eine ganze Menge Geschirr zerdeppert. Die wichtigste Währung ist Vertrauen und das ist weg. Was kurzfristig passiert? Keine Ahnung. Aber langfristig wird sich China erholen und eine noch stärkere Macht sein. Und wer breit diversifiziert ist, was ja sein sollt, der braucht auch Asien dabei. Und Asien ist nun mal hauptsächlich China. Aber ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Dann sind wir wieder bei der Timing-Frage und die solltet ihr mir eigentlich gar nicht mehr stellen. Also Death Row hin oder her, ohne China wird es nicht gehen.